0: đến đến với chương trình đọc truyện trên kênh Radio giao thông FM 91 MHz của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 41 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung thì được biết 72 chiêu nhiễu chỉ nhu kiếm thần diệu khôn lường của Trương Tam Phong sáng tác được mà thanh cốc sử dụng thuần thục Chàng đâm trường kiếm trúng vai trái của ân lão Nhưng bạch mi ưng vương Với ưng trảo cầm nã thủ Là tuyệt kỷ võ lâm Hơn 100 năm nay không ai bị kịp Trong chớp mắt ân lão đoạt luôn trường kiếm Còn đầu vai mặt thanh cốc Đã nằm trong lòng bàn tay của lão ta Chàng cúi lại tiền bối Đã hạ thủ lưu tình Rồi lui về Tống Viễn kiều bước ra Băng bó vết thương ân thiên chính xong Xin tỷ thí chiêu thức chứ không tỷ thí sức lực Kết quả là hòa Lợi dụng ân lão tiền bối nội lực đã sút giảm, đường văn lượng phái không động phi thân đến trước mặt ân lão khiêu chiến. Mới qua một chiêu, ân thiên chính đã ngã xuống, đường lão toàn hạ thủ, nhưng ân lão kịp thi triển, ưng trảo cầm, nã thủ, làm gãy cả hai tay và hai chân của đường văn lượng, y ngã xuống bên cạnh ân thiên chính. Tông Duy Hiệp là người đứng thứ hai trong không động ngũ lão hung hăng đi ra, đòi xử ân lão bằng ba chiêu của thất thương quyền không trí đại sư thấy tình hình đó hạ lệnh các phái chuẩn bị diệt sạch minh giáo ngay lúc ấy trương vô kỵ rảo bước tiến ra ngăn lại chàng tuyên bố sẽ chịu ba quyền thay cho ân lão việc sáu đại môn phái vây đánh minh giáo là do kẻ gian suối bẫy trong đó có sự hiểu lầm và mời hòa thượng viên chân phái thiếu lâm ra đối chất hòa thượng viên âm có lời xúc phạm bị vô kỵ sử dụng công phu theo vân túng vọt tới tóm cổ Phi thân đạp hai cây thiền trường của viên tâm viên nghiệp quay về chỗ cũ. Sau đó, chàng thông thả buông viên âm ra nhằm quá giải mối hận của lão.
1: Ủy thiên đồ lông ký công viên hiệp thấy trương du kỵ bắt rồi lại thả viên âm dễ như bỡn thì cảm thấy rất kinh hãi nhưng vì đã lỡ bước vào đấu trường làm sao có thể tỏ ra hèn kém thói lui nghĩ vậy lão liền lớn giọng họ tàn kia người hung hăng ở đây rốt cuộc là do ai sai khiến hả trương du kỵ đáp tại hạ chỉ mong sáu môn phái ngân chiến giảng hòa với minh giáo không hề có ai sai khiến cả Tông Duy Hiệp nói Hừ, Người đừng hòng mong bọn ta giảng hòa với ma giáo Lão giặc họ ân kia Còn thiếu ta ba chiêu thất thương quyền Để ta đánh xong Rồi hãy tính Dứt lời Lão liền xắn tay áo lên Trương Du Kỵ liền nói Tông Tiền Bối luôn miệng nói đến thất thương quyền Nhưng theo thiện ý của giảng bối Thất thương quyền của Tông Tiền Bối Vẫn còn luyện dở ngũ hành trong cơ thể người Tâm thuộc hỏa, phế thuộc kim, thận thuộc thủy, tỳ thuộc thổ, can thuộc mộc, lại thêm hai khí âm và dương. Một khi luyện thất thương quyền, bảy nơi ấy sẽ dễ bị tổn thương. Công phu tu luyện thất thương quyền tăng lên một cấp, chính nội tạng của người luyện bị tổn thương nặng hơn. Ấy là lẽ đã thương mình trước, đã thương địch sau. May mà tôn tuyển bối luyện quyền pháp này chưa lâu lắm nên vẫn còn có thể chữa được tôn duy hiệp nghe chàng nói mấy câu đó thấy đích xác như yếu quyết ghi trong thất thương quyền phổ trong sách đã căn dặn kỹ càng nếu nội công chưa luyện tới cảnh giới khí chạy được tới mọi huyệt đạo tùy ý thu phát thì nhất quyết không được luyện môn quyền thuật này song thất thương quyền là tuyệt kỹ trấn môn của phái không động tôn duy hiệp vừa thấy nội công có chút thành tựu liền bắt tay vào luyện thử chỉ mới bước đầu đã thấy quy lực vô cùng, đến lúc xa lầy không thể rút ra được nữa. Những lời dặn dò trong quyền phổ, lão đều dứt bỏ hết. Lúc này Trương Du Kỳ nói thế, lão ngắm ngầm kinh hãi hỏi lại. Nhưng mà làm sao ngươi biết rõ như vậy? Trương Du Kỳ không trả lời câu hỏi của lão, nói tiếp. Tông tiền bối thử ấn vào quyệt dân môn ở dài, xem hơi nhâm nhẫm đau không? quyệt này thuộc phế nghĩa là mạch phế đã bị thương rồi quyệt thanh linh trên cánh tay tuyền bối có phải đôi lúc ngứa không chịu nổi đúng không quyệt này thuộc tâm ấy là biểu hiện tâm mạch bị tổn thương quyệt ngũ lý trên đùi mỗi khi trời âm u lại thấy tê buốt quyệt này thuộc can tức là can mạch đã bị thương tiền bối nếu cứ luyện tiếp nữa các thương tổn ngày một trầm trọng đến khi luyện đến tám chín năm Thế nào toàn thân cũng bại liệt. Tông Duy Hiệp chăm chú nghe chàng nói, mồ hôi túa ra đầy mặt. Thì ra, Trương du Kỳ được tạ tốn chỉ dạy nên nắm rõ và thấu hiểu quyền lý của thất thương quyền. Lại thêm, chàng nghiên cứu y thuật sâu sắc. Biết rõ các triệu chứng mỗi khi kinh mạch bị tổn thương nên nói ra đều đúng cả. Mấy năm qua, Tông Duy Hiệp quả là có những triệu chứng trên. Có điều bệnh không quá nặng, Lòng tuy lo Nhưng lại muốn giấu không chịu chạy chữa Lúc này nghe Trương Du Kỳ nói như thế liền biến sắc Hồi lâu sau mới ấp úng Người Nhưng mà sao người lại biết như vậy Trương Du Kỳ mỉm cười đáp giảng <cười> bối có biết chút đỉnh về y thuật Nếu như tiền bối tin tưởng Đợi mọi việc kết thúc Dạng bối sẽ tìm cách giúp tiền bối Chữa khỏi các bệnh đó Có điều thất thương quyền Chỉ có hại không chút lợi ích gì đâu không nên luyện tiếp làm gì. Tông Duy Hiệp cải gượng. Ừ, thất Thương Quyền là tuyệt kỹ của phái Không Động ta, sao lại chỉ hại mà không có ích lợi gì? Năm xưa, trưởng môn sư tổ phái Không Động, một linh tử Lần danh thiên hạ, vì môn Thất Thương Quyền, thọ đến 91 tuổi. Sao lại nói là chỉ tổn hại cho cơ thể? Người chỉ nói càng mà thôi." Trương Du Kỳ nói thì chắc là một linh tử tiền bối nội công thâm hậu mới luyện được. chẳng những không có hại, trái lại còn làm tạng phủ thêm dưỡng mạnh. theo thiện ý của giảng bối, tông tiền bối chưa đạt được cảnh giới như vậy, nếu cứ cố luyện, e rằng rốt cuộc cũng vô dụng mà thôi. tông duy hiệp là nhân vật nổi danh của phái không động, tuy biết những lời của trương du Kỵ nói ra không phải không có lý, nhưng trước mặt các cao thủ của sáu đại môn phái Bị gã thiếu niên miệng còn hơi sữa này chỉ trích tuyệt kỹ trấn môn của bổn phái là vô dụng thì không khỏi mất mặt, làm sao không nổi giận được. Y gằn giọng quát: "Vậy cỡ như người mà cũng dám nói tuyệt kỹ của phái không động ta là vô dụng hay sao? Nếu bảo vô dụng thì ra đây thử mới biết rõ hư thật." Trương Du Kỵ cười nhạt nói: <cười> "Thất Thương Quyền là một tuyệt kỹ thần diệu, Kinh lực phát ra trong cương hàm chứa nhu, trong nhu ẩn chứa tàn cương. Bảy loại kinh lực, mỗi loại một khác, thu phát tùy tâm, biến quá trăm chiều. Địch thủ muốn đề phòng chống đỡ cũng khó. Tông Duy Hiệp nghe chàng tán dương thất thương quyền thần diệu, nói ra câu nào, mát ruột câu ấy, mặt mũi tươi tỉnh, liên tục gật gù, lại nghe Trương Du Kỵ nói tiếp, giảng bôi chỉ nói là nội công tu di, chưa đạt đúng mức, mà cứ luyện thì có hại không lợi chu chỉ nhược đứng nắp phía sau các sư tỷ nghiêng người nhìn trương vô kỵ thấy chàng dáng vẻ mặt mũi còn nét ngây thơ lại cố ra vẻ sành sỏi hiểu biết hơn người đàm luận thao thao lên mặt dạy đời cho lão nhị tông duy hiệp của không động ngũ lão nàng không khỏi thấy hơi buồn cười nhưng cũng lo thầm cho chàng những đệ tử trẻ tuổi phải không động tính tình nóng nảy Thấy Trương Du Kỳ càng lúc ăn nói càng có vẻ vô lễ. Nhìn không nổi, toàn lên tiếng mắng ác đi. Nhưng thấy Tông Duy Hiệp đứng ngay người ra, nghe thiếu niên kịp biện luận. Nên những lời mắng chửi vừa ra đến cửa miệng là dội kìm lại. Tông Duy Hiệp nói. Cứ theo như lời ngươi nói, á, thì nội công của ta chắc là không ra gì chứ. Trương Du Kỳ đáp. dẫn bối thật sự không dám bàn về nội công tu di của tiền bối đâu. Xong tuyên bối đã luyện thất thương quyền Đến mức bị tổn thương chính bản thân Thì đừng luyện tiếp là hơn Chàng còn chưa dứt lời Bỗng dưng phía sau lưng Có tiếng quát lớn Nhị ca Nhiều lời với cái tên tiểu tử này mà làm gì Y đã không coi thất thương quyền của ta vào đâu Để tiểu đệ cho y nếm một quyền Rồi nói tiếp cũng chưa muộn mà Người nọ nói xong Là quyền đã đánh ra Xuất thủ vừa tàn độc vừa nhanh lẹ Chỉ nghe dù một tiếng Quyền đã đánh thẳng tới quyệt linh đài Sau lưng Trương Vô Kỵ Trương Vô Kỵ thừa biết có người đánh lén Nhưng không thèm để mắt tới Vẫn nói tiếp Ông tiền bối Chợt có tiếng xích kêu len keng, Một bóng người xông ra Kêu lên giọng thanh thanh
0: Nè, sao người dám đánh lén
1: Người này vừa nói vừa dung xích sắc lên quật vào đầu kẻ đánh lén hóa ra là Tiểu Chiêu người dung tay trái lên gạt dây xích ra nghiệp binh một tiếng đã thẳng cánh đánh một quyền vào lưng Trương Vô Kỵ quyền này trúng ngay quyền lên đài Trương Vô Kỵ làm như không hay biết mỉm cười nói với Tiểu Chiêu Tiểu Chiêu chớ lo cái thư thất thương quyền này chẳng có tác dụng bao lâm đâu Tiểu Chiêu thở vào khuôn mặt trắng muốt ẩn hồng nói khẽ
0: ôi tiện nữ quên mất là công tử đã luyện thành
1: nói đến đó tiểu chiêu dò vàng nín bạc kéo xích sắt trở về chỗ trương du kỵ quay đầu lại thấy người vừa đánh mình là một lão nhân đầu to thân hình gầy gò người này đứng hàng thứ tư trong không đồng ngũ lão tên là thường kính chi lão thấy quyền của mình đánh vào yếu quyệt của đối phương vậy mà trương du kỵ vẫn tỉnh như không lão hết sức lạ lùng lắp bắp Người, người đã luyện được thần công kim cương bất hoại thuế rồi phải không người có phải là đệ tử của thiếu lâm không trương du kỵ nói tại hạ không phải là đệ tử của phái thiếu lâm thường kính chi biết rằng phàm thần công hộ thân toàn nhờ ngưng tù chân khí một khi mở miệng nói chân khí lập tức tản mát nên chẳng để chàng dứt lời là dung quyền đấm tới nghiệp binh một tiếng Lần này đánh trúng ngay ngực Trương Vô Kỳ Trương Vô Kỳ cười đáp <cười> Tại hạ đã nói thất thương quyền Nếu không có căn cơ nội lực vững dàng Thì không thể dùng được Nếu không tin Ông cứ đánh thêm một quyền nữa xem nào Thường Kính Chi chẳng nói chẳng rằng Đánh luôn hai quyền nữa Quyền ra nhanh như chớp Trước sau là đánh cả thầy bốn quyền Đối phương rành rành trúng cả bốn đòn Nhưng Trương Vô Kỳ vẫn tháng nhiên tiếp nhận xem ra không hề có chút nào đau đớn bốn chiêu xuất thủ cùng với kinh lực nát đá tan vàng đụng phải chàng chẳng khác nào phủi bụi thân kính chi có danh hiệu là nhất quyền đoạt nhạc tuy có phần phóng đại nhưng kinh lực hùng hậu thiên hạ võ lâm ai nấy đều biết mọi người thấy lão liên tiếp tung bốn quyền đều phí sức mà chẳng đánh ngã nổi đối phương đều không khỏi kinh hãi phải cùng luôn và phải không động sư này vẫn không ưa nhau. lần này tuy cùng phối hợp dây hãm và tấn công Minh Giáo, song hai bên vẫn ghét ngầm. phía bên cùng luôn thấy sự việc diễn ra, có kẻ lạnh lùng cất lời mỉa mai, nhất quyền đọt nhạc gây gớm thật á, à. lại có người đế thêm vào. vậy bốn quyền thì đoạn cái gì? may mà thường kính chi da mặt đen đúa, tuy bị mỉa mai đến đỏ mặt tía tai. Nhưng cũng không quá đập vào mắt mọi người. Tông Duy Hiệp chắp tay ôm quyền nói, Thần công của tăng Thiếu Hiệp thật cao siêu, thật đáng phục đáng nể. Thiếu Hiệp có thể để Lão Phù lãnh giáo ba quyền không? Lão biết rõ công lực thất thương quyền của mình, so với thường kính chi, cao thăm hơn nhiều. Lão Tứ không xong, đâu hẳn mình không đánh nổi đối phương. Trương Du Kỵ nói, tuyệt kỷ thất thương quyền của phái không động Nếu như đã luyện đến mức thượng thừa Thì không gì có thể chịu nổi Không kiến thần tăng của phái thiếu lâm Đã luyện được thần công Kim cương bất hoại thể Vậy mà còn mất mạng gì thất thương quyền Tại hạ võ công Không thể sánh với không kiến thần tăng Làm sao chống lại nổi Thế nhưng lúc này Thì gắn gượng nhận giai quyền Của tiên bối Chắc cũng không ngại đâu Lời ngụ ý trong câu nói rõ ràng Thất thương quyền vốn chẳng phải tầm thường Nhưng tài nghệ của người còn kém lắm Tông Duy Hiệp chẳng hơi đâu mà nghĩ xa nghĩ gần Ngắm ngầm giận chân khí mấy lượt Cất chân bước lên một bước Các khớp xương vì giận lực mà kêu lên răng rác Ngay dù một tiếng Đánh ngay một quyền vào ngực Trương vô Kỵ nấm nắm của lão vừa chạm vào ngực chàng Bỗng thấy dường như trên thân người chàng có một nguồn lực rất mạnh hút tay lão lại nhất thời không rút về được lão giật mình kinh hãi tiếp đó liền thấy một luồng hơi nóng êm ái theo tay truyền vào đan điền lập tức thấy trong người khoan khoái khôn xiết lão thoáng ngẩng người ra rồi rút tay lại phát đòn đánh tiếp lần này đánh trúng bụng dưới đối thủ thấy lực chấn động ngược lại cực mạnh buộc lão phải thoái lùi một bước mới đứng vững được lão liền giận khí mấy lượt xong lên đánh ra một chiêu nữa thương kính chi đứng ngay cạnh trương du kỵ thấy tông duy hiệp mặt lúc đỏ lúc trắng tựa hồ đã bị nổi thương chờ khi quyền thứ ba đánh ra cũng đấm luôn một cái tông duy hiệp đánh vào trước ngực thân kính chi đánh tới sau lưng song quyền trước sau giáp công cả hai luồng lực đều mạnh ghê gớm nào ngờ quyền của hai người đánh tới chẳng khác nào đánh vào không khí cả hai luồng lực đạo lập tức bị quá giải không thấy tâm hơi đâu cả. Thần Kính Chi biết rõ dưới thân phận địa vị của mình lần đầu đánh lén đã không ổn thỏa chút nào nhưng vẫn còn gượng nói là vì đối phương đã dùng lời lẽ vô lễ nhục mạc tuyệt kỹ của phái không động trong cơn giận dữ không thể kềm chế được. Nhưng lần đánh lén thứ hai này rõ ràng là hành động của kẻ vô liêm sĩ. Lão vốn nghĩ nếu hai người cùng kết hợp quy lực của thất thương quyền Thì chỉ một chiêu Đánh chết tại chỗ thiếu niên này Sau đó Dù người ngoài có nói ra, nói vào Thì mình cũng đã có chút công lao Là trừ khử cho sáu đại môn phái Một kẻ dướng chân bận tay Nào hay nắm đấm vào người địch thủ Lực đạo bị quá giải hoàn toàn Lão giơ tay gãi đầu mấy lần Gián điệu lộ vẻ lúng túng ngơ ngác Không rõ vì sao lại có chuyện lạ như vậy Tương vô kỵ mỉm cười hỏi tông duy hiệp tiền bối thấy thế nào tông duy hiệp hơi sững người khom lưng chắp tay cung kính đáp đa tạ tăng thiếu hiệp dùng nội lực trị thương cho tại hạ thần công kinh người của thiếu hiệp khỏi phải bàn thêm mà một phen lấy ơn báo quán của bậc đại nhân đại nghĩa càng khiến tại hạ cảm kích vô cùng lời lão vừa nói ra Quân hùng thấy đều kinh ngạc, bởi lẽ không ai ngờ được trong khi Tông Duy Hiệp đánh liên tiếp ba quyền vừa rồi, Trương Du Kỳ đã dẫn cửu dương chân khí truyền vào nội tạng cho lão. Tuy sự việc diễn ra chỉ trong chớp mắt, nhưng vì cửu dương chân khí hùng hậu vô cùng, nên Tông Duy Hiệp cũng hưởng được ít nhiều. Lão cũng biết rằng nếu Thường Kính Chi không ra tay đánh lén, quyền thứ ba này còn được lợi nhiều hơn nữa. Trương Du Kỳ nói, bốn chữ đại nhân đại nghĩa làm sao tại hạ giám nhận lúc này kỳ kinh bát mạch của tông tiền bối bị chấn động mạnh tốt hơn hết nên dẫn khí điều tức những độc hại do luyện tập thất thương quyền gây ra có thể dần dần trục hết trong vòng dài ba năm tông duy hiệp tự biết mình có bệnh nan y lập tức ôm quyền chắp tay nói như vậy xin đa tạ thiếu hiệp dứt lời lão lui lại một bên ngồi xuống dần công tuy biết làm thế hơi bất nhã chướng mắt nhưng vì sự an nguy của mình nên đành chịu trương du kỵ cúi xuống nối những chỗ xương gãy cho đường gian lượng rồi quay sang bảo thương kính chi hãy đem hồi dương ngũ long cao ra đây thương kính chi lấy thuốc cao trong người ra đưa cho chàng trương du kỵ lại nói hãy qua xin phái võ đàn, một viên tam hoàng bảo lạp hoàng rồi qua phái hoa sơn xin Ngọc Chân Tán đem về đây. Thương Kính Chi nhất nhất theo lời, đem thuốc về đưa cho chàng. Trương Du Kỳ nói, trong hồi dương ngũ long cao của không động, có vị thảo ô rất hay. Còn Tam Hoàng Bảo Lạp Hoàng cũng có chỗ dùng. Thêm Ngọc Chân Tán vào. Đường tiền bối chỉ cần tỉnh dưỡng hai tháng, chân tay sẽ lành lặn như cũ thôi. Nói đoạn chàng nối xương, bôi cao, chỉ dây lát đã làm xong. Các môn phái trong võ lâm đều có những phương thuốc bí truyền trị thương. Mỗi nhà đều có công hiệu riêng. Những bài thuốc đó, Hồ Thanh Ngưu đều viết rất rõ ràng. Trường Dưu Kỵ đoán rằng, sáu đại môn phái và đánh đỉnh quan mình thế nào cũng mang theo thuốc trị thương. Thế nhưng quần hùng, ai đứng xem cũng ngạc nhiên. Thủ pháp nối xương của chàng tinh diệu không danh y nào sánh kịp thì đã rõ ràng, mà phái nào có loại thuốc gì sao chàng lại biết tường tận mà kể ra danh vách thường kính chi ôm đường văn lượng lên dáng điệu ủ rũ đường văn lượng bỗng kêu lên họ tăng kia người nói xương tiếp cốt cho ta đường mổ rất biết ơn ngày sau thế nào cũng báo đáp thế nhưng phái không động và ma giáo thù sâu như biển không thể chỉ vì chút ơn nghĩa nhỏ nhoi của người mà đành xóa bỏ được Người muốn giảng hòa Bọn ta không nghe đâu Nếu người bảo ta giống ơn phụ nghĩa Thì cứ hãy bẻ gãy lại tay chân của ta đi Mọi người nghe vậy Thấy đều nghĩ Cùng là nhân vật của phái không động song xem ra đường gian lượng trượng nghĩa Khảng khái hơn thường kính chi nhiều Trương Du Kỳ nói Cứ như tiền bối nói Phải làm sao mới chịu giảng bối khuyên giải đây Đường Giang Lượng nói Người hãy hiển lộ một môn võ công Nếu phái không động Không làm gì nổi Lúc ấy có gì thì hãy tính Trương Du Kỵ nói Phái không động cao thủ Đông như kiến dẫn bối làm sao có thể sánh kịp Chẳng qua giảng bối không tự lượng sức Muốn giảng hòa đôi bên Đành gắn hết sức làm thử vậy thôi Chàng đưa mắt nhìn quanh Thấy phía đông khu đất Có một cây tùng cao đến hơn ba trượng cành lá xum xuê rầm rạp liền chậm rãi tiến lại gần vừa đi vừa nói lớn giảng bối có học qua môn thất thương quyền nếu như luyện không đúng xin các vị tiền bối phái không động chớ có chê cười quần hùng nghe chàng nói vậy đều rất kinh ngạc tiểu tử này biết cả thất thương quyền của phái không động sao không biết gã học ở đâu nữa chỉ nghe trương du kỳ có tiếng ngầm nga. Ngũ hành chi khí điều âm dương. Tổn tâm thương phế rồi can trường. Tạng ly tinh thức ý hoạn hốt. Tam tiêu tề nghịch. Hề phách phách phi dương. Những người khác nghe thấy mấy câu này đều không hiểu gì cả. Nhưng không động ngũ lão. Vừa nghe thấy Trương Du Kỵ ngâm mấy câu khẩu quyết như hát. Mà chẳng ra hát, tựa thơ Chẳng phải thơ Thì ai nấy đều kinh quản Thì ra đây chính là yếu quyết Của thất thương quyền Chỉ có đệ tử chân truyền của không động Mới được biết, không truyền ra ngoài Tại sao chàng thiếu niên này lại biết Nhất thời cả năm người Đều không nghĩ ra rằng Chính tạ Tuấn đã cướp được thất thương quyền phổ Rồi truyền lại cho chàng Trương Du Kỳ cao giọng ngâm sông Đi tới trước thần cây Đấm ra Nghe binh một tiếng, chỉ thấy tán cây rung động. Nửa thân trên cây đại tùng bay ngang ra. Âm một tiếng đổ xuống cách đó độ hai trượng. Mặt đất chỉ còn trở lại phần gốc cây, cao khoảng bốn thước. Chỗ gãy bằng chằng chặn. Thân kính chi lẩm bẩm. Đây, đây đâu phải là thất thương quyền. Tinh hoa của thất thương quyền nằm ở chỗ trong cương có nhu, trong nhu ẩn cương. Quyền pháp đánh gãy cây này tuy uy lực kinh người nhưng rõ ràng dùng lực thuần cương lão tiến lại gần xem xét bất giác ngạc nhiên đến nỗi há hốc mồm quên cả ngậm lại chỉ thấy chỗ cây gãy các thớ gỗ đều bị nát dụng chính là công phu thất thương quyền luyện đến cảnh giới tối thượng thì ra trương du kỳ định bụng muốn làm tất cả mọi người phải kinh khiếp nếu chỉ dùng thất thương quyền để đánh nát lõi cây không thôi phải 10 ngày nửa tháng sau. Cành cây lá khô héo đi mới thấy được công lực của nó. Nên kinh lực của thất thương quyền vừa dứt. Chàng lại dùng kinh lực dương cương đánh gãy luôn thân cây. Đó là chàng phỏng theo thủ pháp của nghĩa phụ tạ tốn năm xưa trên bằng quả đảo đánh gãy cây, rồi sau mới dùng đao đồ lông chặt đứt cây. Mọi người sau một thoáng bàn hoàng liền vỗ tay khen ngợi tiếng hoan hô dang dội khắp trường hồi lâu sau mới tạm lắng thường kính chi nói tuyệt đây là thất thương quyền pháp đã đạt đến mức tuyệt cao thường mổ xin bái phục bất quá lão phù muốn thỉnh giáo thằng thiếu hiệp đã học lỗ quyền pháp này ở đâu vậy trương du kỳ mỉm cười không đáp đường giang lượng sẵn giọng hỏi kìm màu sư dương tả tốn hiện đang ở đâu còn mong tăng thiếu hiệp Chỉ giáo cho Tâm tư người này khá nhạy bén Nên đoán ngay ra rằng Ta tốn và thiếu niên này Ác có liên quan với nhau Trương Vô Kỵ giật mình Chào ơi, hỏng rồi Ta biểu diễn thất thương quyền thần công Để lộ việc của Nghĩa Phụ mất rồi Nếu nói thẳng mối quan hệ Giữa ta và Nghĩa Phụ ra lúc này Thì ta đứng vào thế đối địch Với sáu đại môn phái Việc hòa giải sẽ khó mà xong được Nghĩ đoạn chàng bèn nói Tiền bối cho rằng Mất thất thương quyền phổ Do Kim Ma sư dân tạ tốn gây ra phải không Sai rồi Đêm hôm đó đó Ở Thanh Dương Quan trên núi không động Trong trận kịch đấu chiếm đoạt quyền phổ Phái không động Có người bị đả thương vì hổ nguyên công Toàn thân nổi nhiều chấm đỏ Kẻ hạ thủ chính là hổ nguyên tích Lịch thủ thành công Sư phụ của tạ tốn Năm xưa khi tà Tốn đến núi Không Động cướp quyền phổ Thành Côn muốn cho Minh Giáo thêm kẻ thù nên đã ngấm ngầm giúp đỡ tà Tốn Dùng hổ nguyên công đã thương đường gian lượng và thường kính chi Khi đó tà Tốn không hề hay biết về sao do Đại sư Không Kiến nói ra lúc đó mới rõ Lúc này Trương Vô Kỵ nghĩ đến Thành Côn một đời gian trá chuyên giáo họa cho người khác nên dùng kế gậy ông đập lưng ông giả lại những điều chàng nói ra cũng không có điều nào sai sự thật. Mới nghi ngờ hơn hai chục năm qua của đường giang lượng và thường kính chi, đến nay nghe Trương Du Kỳ nói thế, mới được giải tỏa, hai người nhìn nhau, nhất thời chẳng nói được nên lời. Tông duy Hiệp nói, Như vậy thì xin hỏi Tăng Thiếu Hiệp, Thành Cung hiện đang ở đâu? Trương Du Kỳ nói, Hổ Nguyên tích lịch thủ Thành Cung chủ tâm khiêu khích cho các đại môn phái và minh giáo đánh giết lẫn nhau về sau xin là môn hạ thiếu lâm pháp danh là diên Chân tối hôm trước y đã lẻn vào hậu đường của minh giáo chính miệng nói ra cho các đầu lĩnh của minh giáo mọi việc dương tiểu tiền sinh di bức dương ngũ tản nhân đều nghe cả việc này hoàn toàn là sự thật nếu nói sai lời nào thì tại hạ không bằng con heo con chó Chết rồi giảng kiếp chẳng đầu thai được. Mấy câu này chàng nói rất khẳng khái. Ai nấy đều rúng động, chỉ có tăng chúng thiếu lâm tự lập tức xì xào. Từ trong đám đông có một người lớn tiếng, niệm Phật chậm rãi bước ra. Người này khoác tăng bào màu xám, tướng màu uy nghiêm, tay trái cầm tràng hạt. Chính là không tính đại sư, một trong ba đại thần tăng của phái thiếu lâm. Không tính đại sư bước ra giữa sân nói, Toàn thí chủ, sao ngươi lại ăn nói hồ đồ, khăn khăn vu cáo cho môn hạ của phái thiếu lâm tự. Trước mặt anh hùng thiên hạ, thanh danh của phái thiếu lâm há có thể để cho người bôi nhỏ sao? Trương Du Kỳ nghiêng người nói, đại sư chớ nổi nóng, thỉnh viên chân ra đây đối chất với giảng bối, thì có thể rõ ràng ngay chân tướng thôi không tính đại sư sát diện xa sầm nói tần thí chủ dẫn nhắc tới tệ sư điệt viên chân người sao còn nhỏ tuổi mà tâm địa hiểm ác như vậy trương du kỳ nói thì tại hạ chỉ muốn mời hòa thượng viên chân ra đây nói rõ trắng đen trước mặt anh hùng thiên hạ nào có gì là lòng dạ hiểm ác đâu không tính đại sư nói viên chân sư điệt là đệ tử nhập thất của tệ sư huynh không kiến Phật học quyên thâm Ngoài việc lần này theo mọi người ra ngoài tiểu trừ minh giáo Nhiều năm qua Chưa hề rời thiếu lâm tự một bước Làm sao có thể là hỗn nguyên tích lịch thủ thành công được huống chi Viên chân sư điệt Vì sáu đại môn phái khổ chiến với yêu mà Nên đã kiệt sức viên tịch y chết đi thành dành đầu để cho người Trương Du kỵ nghe nói đến viên chân đã chết tay ù đi Mặt trắng bệt, những điều không tính nói sau đó, chàng nghe mà như không hiểu, miệng lẩm bẩm. Hắn, Hàng... hắn chết thật rồi ư? Ừ. Không, không thể như thế được. Không tính chỉ vào thi thể một tăng nhân ở phía tây nói lớn. Người tự đến xem thì sẽ biết. Trương Du Kỳ tiến lại gần cái xác đó, thấy khuôn mặt má hõm sâu, hai mắt trợn ngược. Chính là hổ nguyên tích lịch thủ thành côn Chàng cúi xuống thăm hơi thở Thấy thịt da lạnh ngắt Xem ra đã chết từ lâu Trương Du Kỵ vừa mừng vừa buồn Không ngờ kẻ đại thù Hại một đời nghĩa phụ Tội ác tay trời Lại có kết cục như thế Máu nóng trong ngực dâng lên Chàng ngửa cổ lên Cười ha hả Kêu lên <cười> Gian tật ơi là gian tật ngươi một đời làm biết bao nhiêu điều ác Đâu ngờ cũng có ngày hôm nay Mấy tiếng cười của chàng Nội lực hùng hậu Chấn động sơn cốc Tiếng giọng truyền mãi không dứt Ai nấy đều giật mình Trương Du Kỳ quay đầu lại hỏi Ai đã đánh chết gã Duyên chân này vậy Không tính liếc xéo một cái Mặc như phủ một làn sương lạnh lẽo Không trả lời Ân thiên chính vốn đã đứng qua một bên lúc này lên tiếng gã và tiểu nhi giả dương tỷ thí trưởng lực kết cục một người chết một người bị thương trương du Kỵ nghiêng người đáp <cười> <cười> thì ra là vậy chàng nghĩ thầm chắc là thành côn trúng phải hàng ban miên trưởng của di bức dư bị thương không nhẹ rồi cộng với trưởng lực của ân giả dương cũng thật phi thường vì thế đánh hắn chết ngay tại trận Cậu ta thay ta báo thù rồi Cũng là phải lắm thôi Chàng đi đến cạnh ân giả dương Đưa tay thăm mạch Biết là tính mạng không có gì nguy hiểm Nên cũng an tâm Nói Đa tạ tiền bối Không tính đứng ngay đó thấy vậy Càng lúc càng tức gầm lên Tên tiểu tử Lại đến nạp mạng đi Mấy câu nói gian động Chẳng khác nào sấm sét Trương du Kỵ ngạc nhiên quay đầu Hỏi cái gì? Không tính lên giọng. Ngươi đã biết rõ Duyên chân Sư Điệt chết rồi mới đem tội lỗi đổ cả lên đầu y. Ác độc đến như thế ta làm sao tha cho ngươi được? Lão Hòa Thượng ta hôm nay muốn đại khai sát giới ngươi tự xử hay để Lão Nạp phải động thủ đây? Trương Du Kỵ trong lòng phân dân viên chân đã chết rồi kẻ gieo tai họa đã bị quả báo thực là một việc đáng mừng có điều từ nay không còn ai đối chất Thực khó và rõ chân tướng cho mọi người biết phải làm thế nào mới được đây chàng còn đang trầm ngâm không tính đã sấn tới mấy bước tay phải dương ra chộp vào đầu chàng trảo thức rất là kỳ từ cổ tay đến ngón tay đều thẳng băng như ngọn bút kinh lực vô cùng mãnh liệt ân tiên chính kêu lên long thảo thủ đó đừng khinh suất nhé trương du kỵ khẽ nghiêng người nhẹ nhàng tránh thoát không tính một trảo không trúng trảo thứ hai tiếp liền chương này xem ra lại càng nhanh nhẹn cương mãnh hơn lần đầu trương du kỵ lại né qua bên trái tránh được không tính dù dù liên tiếp tung hai trảo thứ ba thứ tư thứ năm chỉ trong chớp mắt nhà sư mặc tăng bào màu tro đã biến thành một con rồng xám uống lượng múa may long trảo dương ra Tấn công Trương Du kỵ Khiến chàng không còn đường nào né tránh Bỗng nghe soạt một tiếng Trương Du Kỵ bay dục qua một bên Tay áo phải Đã bị không tính chộp trúng Cánh tay trần hiện rõ Năm đường cào Máu tươi rỉ ra Tăng chúng thiếu lầm Quang hô gian dậy Nhưng đâu có tiếng thiếu nữ Nhưng đâu đó Có tiếng thiếu nữ kinh quản kêu lên Trương Du Kỳ liếc về phía phát ra tiếng kêu, thấy Tiểu Chiêu thân sắc sợ hãi kêu lên:
0: "Công tử, công tử ạ, à, thân trọng
1: Trương Du Kỳ cảm động, Tiểu, tiểu cô nương này thật tốt bụng với ta, không tính một chiêu thắng thế, lao giúp tới, tung trảo chồ tới, uy thế phi phàm, lộ trảo pháp này vừa nhanh là vừa độc hiểm, Trương Du Kỳ chưa từng thấy bao giờ, nhất thời không biết cách nào để hóa giải. Chỉ có nước thoái lui liên tiếp Hai người mặc đối mặt Một người song tới Một người nhảy lui Không tính đánh liền chín chiêu Đều trượt cả Hai người trước sau Dẫn cách nhau đến hơn hai thước Tuy không tính liên tục tấn công Trương Du Kỵ không có cách gì trả đòn Nhưng cứ so với khinh công của hai người Thì đã phân cao thấp rõ ràng Không tính lao tới Còn Trương Du Kỵ nhảy lui Khó dễ của hai bên Ai nấy đều nhận ra Vậy mà không tính vẫn không đánh trúng đối thủ, bộ pháp như thế đã thua hẳn rồi. Trương Du Kỵ chỉ cần xoay người lại chạy vài bước, lập tức sẽ khỏi tầm nguy hiểm. Thật ra, Trương Du Kỵ không cần phải xoay người, chỉ nhảy lui cũng có thể thoát khỏi thế công của nhà sư. Nhưng trước sau, chàng vẫn không đỡ, cũng không chạy, lúc nào cũng giữ khoảng cách hai ba thước. Đó chính là, vì chàng muốn quan sát những biến ảo trong lòng trảo thủ của không tính. Chàng coi đến chiêu thứ 37, thấy tay trái của nhà sư dương thẳng tới, dùng trở lại chiêu thứ 8 là nã dân thức. Chiêu thứ 38, hai tay từ trên cao cùng chụp xuống. Phương vị tuy thay đổi, tư thế là giống hệt như chiêu thứ 12, là sang châu thức. Dĩ nhiên, tên các chiêu thức này Trương Du Kỵ hoàn toàn chẳng hề hay biết nhưng chàng đều nhìn và nhớ rõ như in từng tư thế, từng cách ra chiêu. Thì ra Long Trảo Thủ chỉ có 36 thức, tinh hoa của nó là nhanh mạnh, độc hiểm. Không tính khi còn trung niên đã mấy lần gặp đại địch, nhưng chỉ cần dùng tới Long Trảo Thủ, lập tức chiếm được thế thượng phong. Trong vòng 12 chiêu đã thủ thắng, còn từ chiêu thứ 13 trở đi chỉ để một mình luyện tập chưa bao giờ phải dùng tới. Lần này, ông đã đánh hết cả 36 chiêu rồi, mà vẫn không làm gì được đối phương. Đây là chuyện bình sinh chưa từng gặp. Đến chiều 37, phải quay lại dùng chiêu cổ, không tính nghĩ thầm. Cách tâm tiểu tử này, chỉ cậy vào kinh công cao siêu, bộ pháp nhanh nhẹn, từ đầu đến cuối, né đồng tránh tay. Nếu quả thật hai bên chiếc chiêu, Chắc, chắc gì chống nổi được mình, mình 12 chiêu long trảo, trảo thủ Trương Vô Kỵ lúc này đã nắm rõ hết 36 thức trong long trảo thủ Pháp tuy không tìm ra sơ hở nào nhưng dù đối phương dùng bất cứ loại quyền thuật nào tâm Pháp càng khôn đại Na Di cũng đều có thể tạo ra sai sót để quá giải song chàng còn đáng đo nếu như lúc này ta lấy mạng không tính đại sư thì không có gì là khó nhưng phái Thiếu Lâm Quý danh lừng lẫy Vì không tính đại sư này Lại là một trong ba đại cao thủ Của Thiếu Lâm tự Ta đánh bại ông trước mặt anh hùng thiên hạ Phái Thiếu Lâm còn mặt mũi nào nữa Còn như Làm sao để ông ta biết khó mà chịu thua Thì người này võ công cao hơn Hẳn người của phái không động Ta đâu có cách gì làm được chứ Chàng còn đang bối rối Bỗng nghe không tính quát Tiểu tử Ngươi chỉ chạy trốn chứ đâu có phải tỉ võ Trương Du kỵ đáp muốn tỉ võ không tính nhưng cơ hội chàng đang nói chân khí không tù lại được tung liền hai chiêu Trương Du kỵ nhúng mình nhảy lên miệng vẫn nói tiếp cũng được nếu như tại hạ thắng thì đại sư tính sao mấy câu này âm thanh phát ra vẫn liền mạch không bị ngắt quãng chút nào nếu nhắm mắt mà nghe tưởng như chàng đang ngồi Nói chuyện một cách bình thường. Nào ngờ rằng, vừa nói câu này, chàng vừa né tránh năm chiêu tấn công vũ bảo của không tính. Không tính đáp. Kinh công của ngươi giỏi thực, Nhưng nếu muốn thắng được ta bằng đường quyền ngõ cước, thì đừng không. Trương Du Kỳ đáp. Giảng bối không dám. Nếu giảng bối thua, đương nhiên phải theo lời đại sư sai bảo. Không dám nửa câu nói khác đâu. Thế nhưng nếu may mắn giảng bối thắng đại sư nửa chiêu một thức, chỉ xin phái thiếu lâm rời khỏi đỉnh quang minh không tính đáp việc của phái thiếu lâm do sư huynh ta định đoạt ta chỉ lo việc của ta được thôi ta không tin rằng lòng trảo thủ này lại không thắng nổi người trương du kỳ bỗng nghĩ ra một cách nói 36 mươi sáu chiều lòng trảo thủ của phái thiếu lâm không có một chút sơ hở nào là tuyệt kỹ tối thượng về phép cầm nã trong thiên hạ chỉ có điều đại sư luyện vẫn còn vài chỗ chưa đúng hẳn không tính giận dữ đáp được lắm nếu người phá giải được long trảo thủ ta sẽ lập tức quay về thiếu lâm tự thầy suốt đời không rời khỏi chùa nửa bước trương du kỳ đáp đại sư hà tất phải như vậy trong lúc hai người đối đáp mọi người đứng quanh reo hò gian như sấm mỗi lúc tiếng hò reo thêm gian dậy. thì ra hai người miệng tuy đối đáp nhưng vẫn không ngừng đấu dù càng đấu càng nhanh nhưng ngữ điệu so với bình thường chẳng chút thay đổi, không hề ngập ngừng, đứt quãng hay gấp rút chút nào. khi không tính nói câu, khinh công của ngươi giỏi thật, thì đã phát liền hai chiêu. khi nói tới, nhưng nếu muốn thắng được ta bằng đường quyền ngọn cước, thì năm ngón tay trái đã chụp xuống. đến những lời chót, thì đương hong giọng nói uy mãnh, hai tay cùng đánh liền ba chiêu. Hai người vừa nói vừa đánh, tiếng reo hò gian dậy vẫn không ác được câu nói của họ, khi Trương Du Kỵ nói tới câu sau cùng. Đại sư Hà Tất phải như thế, tự nhiên thân hình bay dút lên, ở trên không lượng liên tiếp bốn vòng càng lượng càng cao, rồi thân người khẽ lật lại đổi hướng, đáp xuống cách ngoài máy trường nhẹ như chiếc lá khô rơi rụng. Quần hùng thấy vậy, đều thấy ngạc nhiên. Không ai tin nổi trên đời này Có thứ khinh công tuyệt vời đến như vậy Thanh dược bức dương Vì nhất tiếu Vẫn tự cho khinh công của mình Là thiên hạ không ai sánh kịp Lúc này cũng không khỏi tạc lưỡi tháng phục Trương du Kỳ đáp xuống đất rồi Không tính xong tới trước mặt Nhưng không thừa cơ truy kích Lớn tiếng nói Bây giờ đã tỉ thí được chưa Trương du Kỳ đáp Được rồi Thỉnh đại sư xuất chiêu Không tính nói Người có còn nhảy lùi về sau nữa không hả? Trương Vô Kỵ mỉm cười trả lời Nếu giảng bối lùi nửa bước Thì xem như đã thua Những người trong minh giáo như Dương Tiêu Lãnh Kim, Chu Điên, Thuyết Bất Đắc Trong thiên ân giáo như ân thiên chính, ân giả dương Lý thiên Diên, Tuy thân thể cử động khó khăn Tai mắt vẫn bình thường Nghe thấy chàng nói thế đều ngắm ngầm kinh hãi. Những người này đều là cao thủ lịch lãm giang hồ Thần trải trăm trận Thấy long trảo thủ của không tính đại sư quả là ghê gớm Muốn tiếp ông ta một chiêu Cũng không phải dễ võ công của trương vô kỵ tuy cao siêu Nhưng muốn thắng được Cũng phải đấu ngoài trăm hiệp Công thủ né tránh Làm sao có cách nào không lùi nửa bước Ai nấy đều thấy con nói đó Quá ư khoa trương Đã nghe không tính nói Không cần phải như vậy Thắng cũng phải cho công bằng Thua cũng phải cho tâm phục Nói đến đây Ông bỗng quát lên biết chiêu nè Tay trái chộp hờ ra Tay phải ánh thẳng vào quyệt huyết bồn Nơi vai trái Trương Du Kỵ Đây chính là mã dân thức Trương Du Kỵ thấy tay trái không tính khẽ động Biết ngay nhà sư định đánh thức này Lập tức tay trái cũng chộp hờ ra tay phải chụp luôn vào quyệt quyết bồn trên da trái đối phương. Hai người đánh cùng một chiêu thức, giống nhau như cùng một thầy, nhưng đòn cổ trương Du kỵ ra sao mà tới trước, tuy chỉ là trong chớp mắt thôi, nhưng đã chiếm được thượng phong. Trảo của không tính còn cách dạng độ hai tấc, thì năm ngón tay của trương Du kỵ đã chụp trúng quyệt quyết bồn trên da ông. Không tính chỉ thấy quyệt đạo tê trồn, kinh lực biến mất hoàn toàn. Thế nhưng Trương Du Kỵ không dẫn kình vào ngón tay, lập tức rút tay về. Không tính ngạc nhiên, hai tay lại cùng tung đòn, dùng chiều sang châu trảo, chộp vào hai quyệt thái dương, hai bên mang tay của Trương Du Kỵ. Trương Du Kỵ lại đánh sau mà tới trước, hai tay cùng tung đòn, chộp trúng vào hai quyệt thái dương của không tính. Quyệt thái dương là nơi trọng yếu, đối với cao thủ nội gia, khi tỷ thí võ công, chỉ cần đánh trúng là chết ngay không cách gì cứu được. Xong, Trương Du Kỵ chỉ cần dùng đầu ngón tay khẽ phất nhẹ, rồi cuốn vòng trở ra, biến thành thức thứ 17 trong long trảo thủ là lao nguyệt trảo, đánh nhứa vào quyệt phong thủ ở sau đầu. Không tính bị phất trúng quyệt thái dương, đã đứng ngay người, đến lúc thấy Trương Du Kỵ sử dụng lao nguyệt thức, lại càng kinh hãi hơn, lập tức nhảy lùi ra sau quát. ngươi ngươi tại sao lại học lén lòng trảo thủ của phái thiếu lâm trương du kỵ mỉm cười đáp võ công trong thiên hạ môn nào phái nào cũng đều quy về một mối lẽ nào còn cố chấp cho rằng cái này của mình cái kia của người khác công phu trảo thủ chắc gì chỉ một mình phái thiếu lâm mới có miệng tuy nói thế song chàng vẫn thấy khâm phục lòng trảo thủ quá lợi hại thật thật. hẳn là phái thiếu lâm phải mất hàng mấy trăm trăm năm. năm mới có thể sáng chế ra và hôn đúc thành tuyệt kỹ. Có thể nói đây là thứ võ công vô địch. Nếu ta không dùng chính long trảo thủ này đối địch với ông ta, mà dùng quyền pháp khác để thủ thắng, e rằng khó gấp nhiều lần. Huống trì những quyền pháp, chưởng pháp ta đã học, còn chưa sánh được ý nhân vật hạng hai hạng ba của phái thứ lâm. Làm sao so được với một trong ba đại thần tăng là không tính đại sư này chứ? Không tính nãy giờ đâm chiêu Nhất thời không thể hiểu rõ được sự việc ly kỳ vừa xảy ra Nói đến công phu tu luyện long trảo thủ Thì dù là sư huynh không văn, không trí Hay thậm chí cả trụ trì thiếu lâm không kiến đại sư Cũng đều không bằng được mình Vậy mà gã thiếu niên này Tiếp mình hai chiêu Đều ra sao mà tới trước Lối xuất chiêu thủ pháp kinh lực ổn định Phương hướng bồi dị chuẩn xác ra đòn chớp nhón Chẳng khác nào đã khổ luyện mấy chục năm Không tính đại sư Cứ đứng ngẩn người ra Không nói Hàng ngàn cặp mắt xung quanh Đều nhìn chăm chăm vào ông Vừa rồi hai người động thủ tung đòn Chỉ trong chớp nhón Lại rời nhau Ngoài những cao thủ thượng thừa ra Không ai nhìn được kẻ thắng người bại Nhưng trước mắt Thấy Trương Du Kỵ dường như vô sự Không tính lại cao mày trầm ngâm Hiển nhiên hơn kém đã rõ không tính đột nhiên gầm lên lao người nhảy tới tung đòn như gió táp mưa sa tám thức bổ phong tróc ảnh, phủ cầm, cổ sắc phê kháng, đảo hư bảo tàng, thủ khuyết liên hoàng ào ào đánh ra trương du kỵ thẳng nhiên như không cứ trả đòn theo đúng từng trảo một liên tiếp tám trảo bổ phong, tróc ảnh, phủ cầm cổ sắc, phê kháng đảo hư, bảo tàng thủ khuyết đòn nào cũng ra sao mà tới trước tám thước lòng trỏ thủ này của không tính đại sư liên hoàn bất tận chẳng khác nào một chiêu biến hóa ra tám đòn khác nhau nhanh nhẹn vô cùng nào ngờ ông càng nhanh bao nhiêu thì trương du kỵ càng nhanh hơn bấy nhiêu chiêu nào cũng chiếm thượng phong mỗi khi không tính phát ra một đòn lại bị ép lùi một bước lùi đến bước thứ bảy rồi thứ bảo tàng và thủ khuyết trầm ổn như núi, bây giờ mới tung ra. Hai thứ này là hai trảo ba mươi lăm và ba mươi sáu của long trảo thủ. trong thoáng chốc, tưởng như lộ ra hàng trăm chỗ sơ hở. người tung đòn tay chân luống cuốn, như đang ra sức chống đỡ. kỳ thực hai chiêu này tưởng thủ mà lại công, vô cùng khéo léo, mà làm như vụng. trong mỗi chỗ sơ hở đều ẩn tàng vô số cạm bẫy chết người lòng trảo thủ vốn là môn võ công về cương mảnh nhưng đến hai thức sau cùng này trong cương có ẩn âm nhu đã đạt đến cảnh giới lưu quả thuần thanh trương du kỵ hú lên một tiếng thanh thoát Dẫn lên một bước hai thức bảo tàng thủ khuyết đánh nhớ ra bỗng nhiên biến đòn thành nã dân thức đánh thẳng vào chính giữa không tính thấy thế cả mừng nghĩ thầm <cười> Rút cuộc thì ngươi đã lọt vào bẫy của ta rồi." Nhà sư thấy tay phải của Trương Du Kỵ đã không thể rút về được nữa, song trưởng của Không tính đại sư liền cuốn vòng lại đánh vào. Nghe một một tiếng, đánh trúng ngay khuỷu tay Trương Du Kỵ. Không tính là một cao tăng đắc đạo, thấy Trương Du Kỵ tinh thông tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm, e rằng chàng có mối liên hệ nào đó với môn phái. Huống chi mấy chiêu trước rõ ràng đã đánh vào trọng quyệt của mình, nhưng chàng cố ý nhường nhịn rút tay về, nên chiêu này ông cũng không hạ sát hủ, chỉ cần đánh gãy tay Trương Vô Kỵ mà thôi. Ngờ đầu, song trưởng vừa chạm vào cánh tay chàng, bỗng thấy luồng kình lực nhu hòa trầm ổn đẩy ra, giữ chặt song trưởng, không cho đánh tới. Ngay lúc đó, năm ngón tay của Trương Vô Kỵ đã đặt hờ vào quyệt bàn trung trên ngực không tính rồi. chỉ trong chớp mắt bao nhiêu ý nghĩ trong lòng không tính đều tan biến mấy chục năm khổ luyện võ công xưng hùng xưng bá giang hồ đều như một giấc mộng ảo ông gật đầu chậm rãi nói tàn thí chủ cao siêu hơn lão nạp nhiều lắm dứt lời tay trái nắm lấy năm ngón tay phải vừa dẫn sức toan bẻ gãy bỗng thấy cổ tay trái tê đi kinh lực hoàn toàn không thể phát ra được chính là trương du kỵ phất vào quyệt trên cổ tay chỉ nghe chàng cất giọng sang sảng giảng bối dùng long trảo thủ của thiếu lâm để thủ thắng nào có làm tổn thương gì tới quy danh của thiếu lâm đâu giảng bối không dùng tuyệt kỹ của thiếu lâm tự để động thủ với đại sư e rằng thiên hạ khó có môn võ công nào có thể chiếm thượng phong trước đại sư nửa thước không tính nhất thời kích động định tự mình bẻ gãy năm ngón tay suốt đời không đá động tới võ công nữa nghe chàng nói vậy, thấy đối phương lời nói cũng như hành sự đều hết lòng ca ngợi thiếu lâm. Nếu không uy danh của thiếu lâm hàng ngàn năm qua, có thể nói tự tay mình làm hỏng mất cả. mình chẳng quá ra là kẻ có tội lớn đối với môn phái hay sao? nghĩ tới đây, không tính không khỏi thấy biết ơn trương vô kỵ nước mắt ứa ra, chắp tay nói: toàn thiếu hiệp nhân nghĩa hơn người, lão nạp tâm phục khẩu phục rồi trương vô kỵ dài dài đáp lễ nói giảng bối phạm thượng những mong đại sư thứ tội cho không tính mỉm cười nói <cười> long trảo thủ này vào tay tăng thí chủ quy lực vô cùng trước đây lão nạp không bao giờ có thể ngờ tới sau này có khi nào rảnh rỗi mong tăng thí chủ ghé qua bổn tự lão nạp xin thỉnh giáo võ học trong võ lam giang hồ mỗi khi ai nói tới thỉnh giáo đều là có hàm ý khiêu chiến thế nhưng không tính đại sư thật lòng khẩn khoản rõ ràng không phục võ nghệ của đối phương tự thẹn không bằng được có ý xin học hỏi thật sự Trương Du Kỵ giỏi dàng đáp không dám không dám võ công phái thứ lâm cao thăm vô cùng giảng bối tuổi trẻ ít học chỉ mong mai này có cơ duyên được đại sư chỉ điểm thêm cho Câu này chàng nói thật sự Từ gan ruột Nên giọng thật là khẩn khoản thiết tha Không tính tuy có địa vị Cực cao trong thiếu lâm tự song vì tính tình mộc mạc Không giỏi việc cai quản Nên không giữ chức vụ quan trọng nào Nhưng vì nhân phẩm và võ công Tăng chúng ai ai cũng kính phục Phái thiếu lâm Từ không trí đại sư trở xuống Nghe chàng nói thế đều cảm thấy hạ dạ Thấy cùng thầm cảm kích Trương Vô kỵ Giữ cho môn phái không bị mất mặt Và đều biết việc hôm nay phải thiếu lâm tự Không thể ra khiêu chiến với Trương Vô kỵ được nữa Không trí đại sư Là thủ lãnh lần dây đánh minh giáo này Thấy tình thế diễn biến như vậy Trong lòng cảm thấy hổ thẹn Ma giáo sắp bị tiêu diệt tới nơi Lại bị gã thiếu niên vô danh này Ra tay ngăn trở Nếu bây giờ rút về Anh hùng hào kiệt trong thiên hạ Chẳng cười đến trẹo quai hàm ư thành ra trong phút chốc không biết tính sao bèn nháy mắt ra hiệu cho trưởng môn phái Hoa Sơn là thần Cơ Tử Tiên Du Thông Tiên Du Thông đa mưu túc trí là quân sư của sáu môn phái trong cuộc giải đánh đỉnh Quang Minh lần này thấy công trí đại sư đưa mắt cầu cứu lập tức xoẹt quạt vừa phép phẩy vừa chậm rãi bước ra Trương Du Kỵ thấy người mới bước ra là một nho sĩ trung niên trạc tứ tuần mì thanh một tú Phong thái đỉnh đạt, tự nhiên có chút cảm tình, chắp tay nói. Không biết vị tiền bối đây có điều chi chỉ giáo? Tiên Du Thông chưa kịp trả lời, ân tiên chính xen vào. Đây là trưởng môn phái Hoa Sơn Tiên Du Thông. Gió công bình thường, nhưng rất nhiều quỷ kế đó. trương Du Kỵ vừa nghe thấy tên Tiên Du Thông, liền nghĩ. Cái tên này nghe quen quá, không biết mình nghe thấy cái tên này khi nào rồi đã thấy tiên du thông đi tới trước mặt chàng độ một trượng thì dừng lại chắp tay nói xin chào tang thiếu hiệp trương du kỳ đáp lễ xin chào tiên du trưởng môn tiên du thông nói tang thiếu hiệp thần công cái thế liên tiếp đánh bại không động ngũ lão ngay cả thần tăng của phái thiếu lâm cũng cam chịu thua tài tại hạ rất khâm phục chẳng hay thiếu hiệp là cao đồ của vị tiền bối cao nhân nào vậy có thể dạy dỗ được một thiếu niên anh hùng hiếm thấy đến như vậy Trương Du Kỳ còn mãi nhớ xem mình đã nghe đến tên người này khi nào nên không trả lời câu hỏi của y Tiên Du Thông ngửa cổ cười ha hả cao giọng nói (cười) Không biết vì sao Tăng Thiếu Hiệp lại có điều muốn giấu giếm về lai lịch sư thừa Người xưa có câu Kiến hiền tư tề Kiến bất hiền Trương Du Kỵ nghe thấy kiến hiện tư tệ sực nghĩ tới kiến tử bất cứu liền nhớ ngay năm năm trước ở Hồ Điệp Cốc Hồ Thanh Ngưu từng nói với chàng tiên du thông của phái Hoa Sơn hại chết em gái của ông Hồ Tiên Sinh khi đó tuy Trương Du Kỵ còn nhỏ tuổi nhưng đã định bụng gã tiên du thông này thật đáng khét nếu sau này không bị quả báo thì đúng là trời không có mắt Chàng im lặng hồi tưởng lại câu chuyện của Hồ Thanh ngưu Một gã trai trẻ bị trúng trùng độc kim tàn ở xứ miêu Cương Lẽ ra thể nào cũng chết Ta thức trắng ba ngày ba đêm Hao hết tâm tổn, hết sức cứu sống gã Sau đó lại kết nghĩa huynh đệ với gã Tình nghĩa hơn ruột thịt Nào ngờ sau đó gã lại hại chết chính em gái ruột của ta Ôi, em gái đáng thương của ta ơi Hai anh em ta từ bé một côi cha mẹ, đùm bọc nương tựa nhau mà sống. Hồ Thanh Ngưu nói đến đây, mặt nhăn nhúng, mắt nhòa lệ, khiến Trương Du Kỳ vô cùng đau xót. Hồ Thanh Ngưu còn kể về, sau từng nhiều lần đi kiếm tiên du thông báo thù. Nhưng vì phái qua sơn, nhiều người thấy mạnh, tiên du thông lại gian ngoa xảo hoạt, lấm mưu nhiều kế, khiến Hồ Thanh Ngưu suýt bỏ mạng dưới tay gã. Chàng nghĩ tới đây, lông mày dựng ngược, mắt như tóe lửa, nhìn thẳng vào mặt tiên du thông. Lại nhớ, y có một tên đệ tử là Tiết Công Diễn, bị kim qua bà bà đã thương, nhờ mình cứu y thoát chết. Vậy mà, về sau toàn bắt mình làm thịt ăn? Hai thầy trợ y lấy quán báo ân, đều là một bọn gian ác đê tiện vô sĩ. Tiết Công Diễn này chết rồi, còn tên tiên du thông này không thể không trừng trị một phen cho bỏ ghét chàng liền mỉm cười nói <cười> ta có bị trúng độc ở nghiêu cương đâu cũng không hề chết em gái của nghiễu huynh có gì á mà cần phải giấu giếm chứ
0: các bạn thân mến Chúng ta vừa theo dõi phần 42 bộ truyện ỉ thiên đồ long ký của nhà văn Kim Dung. Mời các bạn đón theo dõi phần tiếp theo vào chương trình đọc truyện đêm mai cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những chương trình sau.